0: hola, ¿cómo están? todos bienvenidos estamos hoy en otro pedacito de lectura vamos a hacer una lectura especial vamos a leer y vamos a un análisis más adelante ¿listo? vamos a leer Jueces 1420 y dice cierto día estabas en Sansón en Tinab se, se vio atraído por una mujer filistea cuando se volvió a su casa él dijo a su padre y a su madre me gustaría una joven filistea de Tinab y quiero casarme con ella consíganmela pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer en nuestra tribu entre todas las israelitas con las que puedas casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón les dijo a su padre. Consíguemela. A mí me gusta ella. Caprichosito, ¿no? Su padre y su madre no, me daba, no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto... ...con fin de crear una oportunidad para luchar contra los filisteos... ...que en ese tiempo gobernaban Israel. Cuando Sansón y sus padres descendían a tindad ...de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Tim... ...y en ese instante el espíritu del Señor vino con, sobre, sobre él... ...y despedazó las quijadas del león a mano limpia... ...tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito... ...pero no contó nada de lo sucedido... Ni a su padre, ni a su madre. Cuando Sansón llegó a Tina, conversó con la mujer y quedó encantado con ella. Wow. Más tarde, cuando volvió a Tina para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver del león y encontró un enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal. Entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre y ellos comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león. Mientras su padre finalizaba los detalles del casamiento, Sansón dio una fiesta en Tinan como era de costumbre de los jóvenes de alta sociedad. Cuando los padres de la novia vieron a Sansón, seleccionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que fueran sus acompañantes. Sansón les dijo a estos jóvenes, les propongo un acertijo. Si lo reciben durante estos siete días de celebración de, Les daré 30 mantos de lino fino Y 30 trajes de ropa de fiesta Pero si no pueden encontrar la, solu eh, encontrar la solución Entonces ustedes a mí, me darán a mí 30 mantos de lino fino Y 30 trajes de ropa de fiesta Muy bien, dijeron ellos dios el acertijo Entonces, él recitó El que come salió algo para comer Y del fuerte salió algo dulce Tres días más tarde seguían intentando resolver el acertijo. Al cuarto día le dijeron a la mujer de Sansón, seduce a tu esposo para que nos explique el acertijo, de lo contrario quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. ¿Acaso nos invitaste a la fiesta solo para despojarnos? Le dijo entonces la mujer a Sansón que fue a verlo y con lágrimas, tú me amas, tú me odias, me propusiste un acertijo a mi gente, pero no me contaste la solución ni a mi padre ni a mi madre le di la respuesta, contestó él ¿por qué te la revelaría a ti? entonces ella no dejó de llorar cada vez que estaba con él siguió llorando hasta el último día de la celebración, finalmente cuando llegó el séptimo día él le dio la respuesta porque lo estaba fastidiando con tanta insistencia y ella explicó el acertijo a los jóvenes entonces ese séptimo día de que se eh, antes de que se opusiera el sol, los hombres de la ciudad se acercaron a Sansón con la respuesta, ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que el león? Y Sansón respondió, si no hubiera arado con mi novilla, jamás habrías a, eh, descifrado el acertijo entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón quien despidió eh, de la ciudad de Ascalón tomó a 30 hombres les quitó las pertenencias y dio la ropa a los hombres que le habían resuelto el acertijo pero Sansón estaba furioso con lo que había sucedido y se devolvió a casa de sus padres a vivir con ellos entonces su mujer fue dada en matrimonio a quien había sido su padrino de bodas en otras versiones dice a quien había sido su mejor uno de sus mejores amigos bueno en esta lectura es algo, muy, algo que puede estar pasando. mira está en Sansón hace cuánto tiempo pero podemos llevarlo al día de hoy muy fácil con las parejas de bonito y nos a ti y a mí nos pasa algo muy fácilmente tenemos que ser reales y tenemos que ser reales con la palabra tenemos que ser honestos y es que hay veces nos creemos que nuestro intelecto es mucho más poderoso que otras cosas queremos sabernoslas todas queremos resolver todo nosotros, ya tenemos todas las respuestas a pesar de ser, esos milenios son muy jóvenes y quieren tener todas las respuestas tienen todo el conocimiento lo tienen aquí, tienen todo el conocimiento pero ¿qué pasa? no sé una cosa es inteligencia y otra cosa es sabiduría son dos cosas totalmente distintas totalmente distintas pero a él le pasaba algo que a ti y a mí no puede pasar, y es que nos gustan cosas, nos gustan cosas con la vista, miramos algo y dicen, wow, ¿qué le estaba pasando a Sansón en ese momento? Dice que se sintió atraído por una filistea, yo creo que la vida y dijo, wow, qué viejota, qué mujerota, qué cuerpazo, qué cara, que se sintió súper atraído. ¿Qué es lo que le pasa a los jóvenes en las iglesias? Es, Oye, ¿será que nos podemos casar con alguien que no es cristiano? Pero es que no sé qué, pero es que si lo llevamos a la iglesia, pero es que si nos congregamos con él. Yo puedo decirte una cosa, yo no sé qué puede pasar. Lo único que puede pasar es que vamos a leer lo que puede pasar. Vamos a leer lo que puede pasar. Aquí estamos leyendo algo y vamos a meteros en el contexto. Uno, ellos tenían sus, sus reglamentos. Dentro de su cultura tenían sus reglamentos o sus leyes o estatutos, como quieran decirlo, ¿cierto? Uno donde, donde no podrían eh, meterse con otras tribus y peor si eran eh, eh, tribus paganas que adoraban a otros dioses. Los filisteos adoraban a otro dios y eran, eran una, una guerra intensa con los israelitas y él se estaba fijando en eso. Dos, ellos no podían acercarse, tampoco acercarse a ningún cadáver, ni siquiera si fuera el de su padre y su madre, tenían que dejarlos allá porque si se acercaban se convertían en personas impuras, ¿cierto? Otros, los que, todos los dictámenes que habían sobre el vino, donde no acercarse, ¿cierto? Donde no embragarse con vino. Bueno, todo, lo que, todo el contexto que ustedes saben del vino. Eh, y veíamos que Sansón venía con un propósito, si no tiene un propósito con Sansón, desde su nacimiento venía con un propósito su familia lo sabía, pero él fácilmente se dejó llevar por lo que vio dijo, ah, esta mujer está muy bonita yo me quiero ir con esta mujer, y le dice a los papás, oiga, tráigamela claro, en ese tiempo los papás eran los que buscaban a, los, a, las, a las esposas de los hijos, las veían en el parque donde fuera, oye tu, eh, ¿tu papá dónde está, en tal lado a hablar con tu papá Decirle que oye, mi hijo puede ser esposo de tu hija, nos vemos en unos años, pero ya quedan comprometidos. Eso pasó. ¿Qué hacen los papás? Los papás les refutan y dicen: Oiga, venga, hermano, ¿cómo es que usted, habiendo tantas mujeres aquí, habiendo tantos jóvenes en su iglesia, habiendo tantas cosas en su iglesia, ¿por qué busca por fuera lo que puede tener aquí adentro? Y él simplemente se llena de capricho, como son todos los jóvenes caprichosos. No, a mí me gustó lo que dice ahí. Consígueme, a mí me gusta ella, consígueme. Así de sencillo. Y los papás, sin darse cuenta de que hay un propósito, entendamos esto: el Señor tiene un propósito contigo y conmigo. Hay un propósito de vida, un propósito, un propósito, entiéndalo: hay un propósito, siempre lo va a haber. Pero las consecuencias de esos propósitos, las decisiones que tú tomes al llevar el propósito, sean buenas o sean malas, las consecuencias son tuyas no culpes al Señor por, las, por tus actos no culpes al Señor por tus actos hay un modo de actuar y el Señor lo muestra hay un modo de vivir y el Señor lo muestra no, si te sales de ahí las consecuencias son tuyas no culpes al Señor por algo que está establecido por algo que ya se hizo entonces me van a decir a esos antiguos testamentos sí, pero estamos hablando de las reglas que tiene a todo el mundo para vivir las reglas comunes para vivir ¿Qué pasó? Mm, y te lo voy a mostrar que hay un propósito El señor tenía un propósito con Sansón Dice que ellos yendo al viñedo encontraron eh, eh, Llega un león Y se enfrenta con, 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 con Sansón Y Sansón lo destruye como Es mm, Presar un pollo asado de la esquina O sea, fue tan fácil Mira cómo el señor es tan en el camino de Sansón, en el camino donde iba, lo que iba a hacer le muestra lo grande que él puede ser le muestra la fuerza que el Señor le puede dar le muestra todo eso que a ti y a mí nos ha mostrado en determinados momentos cuando estamos en nuestro camino, en nuestro andar con el Señor, en nuestro caminar con el Señor, él nos muestra lo que va a hacer con nosotros, él nos muestra el poderío que nos puede dar, la fuerza que nos puede dar nos la muestra, y eso le estaba pasando a Sansón, en el camino le estaba mostrando todo lo que podía hacer el Señor con él todo lo que podía hacer el señor con él era impresionante lo que estaba pasando pero qué pasa el hombre destroza el león lo destruye cierto pero no le cuenta nada a su padre y a su madre porque no les cuenta no sé por qué no les contará simplemente eh, eh, decide no seguir su camino normalmente y no hacer nada cierto mm. pero más adelante pasa algo, algo importante. Es que más adelante dice el relato. Encuentra el cadáver del león, ¿cierto? Y en ese cadáver del león ya habían hecho mella las abejas. Ya había encontrado miel. ¡Miel! Encontró un enjambre de abejas que había hecho eh, con los restos del león. ¿Y él qué hace? Volvemos a la misma. Ve la miel dice, ¡wow, ¡Miel! miel en este instante, que rica la miel que chévere, wow, venga yo meto la mano en ese en ese en ese en ese enjambre, saco la miel y voy, disfruta, voy disfrutando de la miel me disfruto la miel y en ese disfrutar de miel pues se encuentra a sus papás, les comparte, diga papá, quiero un poquito de miel? mamá, quiero un poquito de miel? normal, ¿cierto? para nosotros normal pero entendamos algo, eso estaba prohibido no se podía hacer y él nunca les contó a sus papás de dónde había sacado la miel seguro que si les cuenta a sus papás, de dónde le ha sacado la miel, ellos no lo toman, porque ellos sí eran estrictos, ellos sí eran conocedores de todas las leyes que estaban impuestas, cierto ellos eran consagrados al Señor, pero Él no, Él indirectamente, nos pasa a muchos, indirectamente con las acciones que tenemos nosotros, Incluimos a otros, eso sí, eh, lastimosamente es así, eso se llama daño colateral. Hay veces hacemos, él estaba haciendo pecar a sus papás sin, sin ellos saber, ellos no sabían que estaban pecando, pero él sí lo sabía, él sí lo sabía. Entonces ya estamos viendo que estaba cayendo en errores estaba, estaba llevando a, su, a, su, a sus papás a pecar, estaba siendo caprichoso. Se estaba dejando llevar por, lo, por, por, por sus ojos y por el deseo, ¿cierto? Y estaba haciendo caso omiso a todo ese aprendizaje que había llevado, ¿cierto? A todo lo que le decían sus padres, todo lo que le decían sus líderes, su tribu, su comunidad de no hacer, lo estaba llevando él a hacer cosas que no tenía que hacer. Era duro lo que estaba pasando. Más encima, ¿el papá qué hace? Pues ellos ya entrados en gastos, pues acuden a sus caprichos, le arman el matrimonio, le dicen, bueno, vamos a armar su matrimonio, ta, 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 lo conocen los sueldos, los suelos le, no hay gente para celebrar, pero ya le conseguimos 30, aquí tenemos 30, eso sí, para, para tomar y para beber y para festejar, eso tú consigues gente así, pero llámalos a predicar, llámalos a una evangelización, a ver si consigues 5, que sea, no consigues, porque así, así es el Evangelio y así es la vida real las buenas están todo el mundo, para fiestas muchos, pero para cosas importantes de tu vida, encontrarás a uno o dos, no habrán más y él qué hace, otra falla que, otra falla que encontramos en, en, en o, o, otra actitud que no tenía que hacer eh, eh, Sansón y era se empieza, a, ahí no dice que tomó una fiesta o que rompió no dice nada, ahí solamente dice que hizo un acertijo pero hizo un acertijo en base a algo que él no podía hacer o que no tenía en su propiedad, que eran los trajes o era la ropa que le que él apostó. ¿Ya estaba que Apostando. Estaba haciendo una apuesta, algo que también estaba mal visto. Algo que también estaba entre los decretos. No apostar, no hacer apuestas. O sea, seguía cayendo seguía cayendo, seguía cayendo más y más en su decadencia de moralidad intelectualmente lo estaba haciendo bien porque intelectualmente, miren, miren el acertijo, que, el acertijo que, hace, que hace Sansón del que come salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce ¿tú crees que intelectualmente tú puedes hacer un acertijo tan impredecible de algo que tú estabas haciendo? era intelectualmente fuerte Sansón era intelectualmente fuerte pero moralmente débil se estaba dejando llevar por otras cosas que no por lo moralmente justo o lo moralmente racionable que tenía que hacer racional claro, hay un propósito pero entiendan algo, si te sales de ese propósito va a ser muy difícil o sea, intelectualmente era impresionante se consiguió una mujer, le gustó le la atrajo la, la perdón, le atrajo le gustó, conversó una vez con ella no más, pero le gustaba y no había que hacer más, le gustaba ¿qué es lo que pasa con esto? la mayoría de, la, la mayoría de, la, de, la, de las de las relaciones que os dican se dan, se dan muy rápido son personas que se, se conocen en un mes en tres meses ya están eh, en, en, eh, casados en seis meses están separados ¿por qué? porque no hay comunicación no hay una comunicación y como son personas distintas vienen de, 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 de enseñanzas distintas en sus familias, en sus hogares, en su cultura, en su seguir con el Señor, pues va a ser muy difícil. ¿Qué pasa con esta mujer? A él le atrae, pero ¿qué pasa cuando hace el acertijo Sansón? A ella se viene su comunidad y la manipula. Le dice, venga, si usted no nos dice cómo es el resultado, si usted no nos cuenta cuál es el resultado de todo esto, ¿cierto?, eh, va a pasar algo. Vamos a matarla a usted y a sus padres. Vamos a quemar la casa con usted si usted no nos cuenta. ¿Y ella qué hace? Ella, en lugar de contarle a su esposo y decirle oiga venga, mira que era, era, entiendan era Sansón, donde le cuente al esposo, pues impresionantemente va a pasar algo. El tipo va y coge y ahí estaba el motivo. Ahí estaba, ahí podía, haber ser, ahí podía haber buscado el motivo para agarrar y, y empezar lo que el señor tenía el propósito. Pero ella ni le cuenta nada y te toma una decisión ¿y qué hace. Pues como ella, mani a ella la manipulan ella manipula. Muy fácil. A ti ya a mí no nos han enseñado a manipular, sino ser honestos y sinceros. A esas personas se enseñan a manipular. ¿Y, qué ¿Y cómo manipula a la gente? Llorando. Oye, ven, tú me quieres, tú me amas, o no te ha pasado, cuando Es que llorando es que si usted no me lleva a bailar es porque no me quiere si usted no me compra es porque no me quiere si usted no me llama es porque no me quiere si no me lleva manipulando y dice ahí que, se, que estaba tan fastidiado y tan hostigado ya Sansón, cierto de esa lloradera y esa chilladera ahí con esa señora dele y dele y dele cada rato, cierto que dice bueno yo le voy a contar yo le voy a contar y tiene otro momento importante de sabiduría eh, Sansón, donde dice, ni, ni a mi padre ni a mi madre le he contado, o sea, si no le he a ni mi padre ni a mi madre que son los que me criaron, son mi familia, ¿por qué te voy a contar a ti? Ahí puede haber otro momento, ¿no? Que hasta ahora te conozco, a caber ahí, pero como no podemos quitarle ni ponerle nada a la palabra, no lo no, que es. Pero estaba pasando eso, eso estaba pasando. Ese resultado estaba ahí. Sansón era manipulable. Y se dejó manipular tanto que le, con, le contó a ella el resultado. Y más adelante lo ve cuando dice, si no hubiera narrado con mi novia. Dice, si no hubiera narrado significa manipular. Si no hubieran manipulado a mi pareja, nunca hubieran sabido ustedes las cosas. Pero lo supieron. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que tiene que hacer Sansón? Sansón tiene que ir, salir. ¿Cierto? Y conseguir esos trajes que nunca tenía. O sea, tiene que ir y matar a las personas, despojarlas de los que tienen para entregarle ¿qué? el resultado de la apuesta que él hizo. Entiendan de la apuesta que él hizo. El propósito era que el señor quería encontrar algún motivo para atacar a los filisteos, un motivo, pero un motivo de él para atacarlo. Y él había encontrado era que un resultado en sus propias fuerzas, de cómo de ir a apostar. Se estaba saliendo de un propósito. Lo dejo a ustedes para que analicen si es yo o si no. No lo sé. Entonces ustedes dirán, si se salió o no se salió del propósito. Pero estaba buscando un propósito y tenía que pasar sus consecuencias. ¿Qué estaba pasando? Que su, su, su hogar recién iniciado se estaba acabando. Ya se estaba acabando. No había comunicación. Esta, una mujer manipuladora el hombre no sabía cómo controlarla, había fallado con sus papás, había caído en errores también, ya había apostado, mejor dicho lo que no había hecho y dice otra cosa, Sansón sufría de algo y era el que ¿qué es lo que nos pasa a ti y a mí cuando no tenemos lo que queremos? nos colocamos bravos así y queremos que las cosas sean rapiditas porque es que me coloqué bravo o a nuestros hijos, se ponen bravos y si no nos das, entonces me pongo bravo, Ah, sí papito, entonces toma ya le doy sus cosas. ¿Será que somos manipulables como Sansón? ¿Será que nos dejamos manipular así tan fácil como Sansón, a sabiendas de lo que tú estás haciendo estás haciendo bien? Si tú estás creando a tus hijos sobre un propósito con el Señor, ¿será que tú te dejas manipular? ¿Será que ese celular que tiene sí lo necesita o te dejaste manipular? ¿Será que ese Play que tiene sí lo necesitaba o te has dejado manipular como para analizar, solamente para pensar ¿cierto? y dice que Sansón se sintió tan estaba tan furioso Sansón estaba tan enfurecido Sansón de que la esposa le había contado el acertijo a las personas que lo primero que hace su primera decisión el tipo intelectual que había puesto un acertijo indescifrable para nadie indescifrable lo primero que hacen su reacción de sabiduría es devolverse para su casa. Tremendo, ¿no? ¿Será que tiene algo que ver con las parejas de ahora? Que ahora llegan y se casan y entonces ¡No, es que él me habló mal! Me, me, me cojo mis maletas y me voy para mi casa. En mi casa sí me quieren, en mi casa me consienten porque llegó el conflicto, llegó la pelea, me devuelvo para mi casa. No hay más que hacer. Tremendo lo que estaba pasando, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo lo que está ¿Será que tiene que ver algo con esto ahorita? No, ahorita no, porque eso no, ahorita no pasajes, las parejas son firmes Son años y años y años de convivencia No, miren La palabra es ayer, hoy y mañana va a ser la misma Y nos va a mostrar cosas de convivencia que van a ser las mismas ¿Por qué? Porque seguimos cayendo en los mismos errores y les voy a comprobar eh, con contextos bíblicos porque es lo que decía 2 de Corintios 6.14 dice no nos unáis con yugos con los incrédulos porque ¿qué tiene que ver con la justicia con la maldad? el compañerismo puede tener la luz con las tinieblas ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad? nada ¿qué tiene que ver la justicia con la maldad? nada eso nos dice Corintios nosotros lo sabemos y sin embargo lo seguimos haciendo porque en nuestra sabiduría creemos entender que nuestra intelectualidad va a pasar por encima del Señor. Y que yo con mi intelecto voy a convencer. No, tú no convences a nadie. El que convence es el Señor. El que convence es la palabra. Esto es lo que convence, la palabra. Dice primera de Pedro 4:18. Si al justo le cuesta salvarse, ¿qué será al impío y al pecador? entendamos, no nos creamos tan la última Coca-Cola del desierto si para nosotros es difícil que buscamos del Señor, los que buscamos del Señor, los que nos congregamos los que nos levantamos a orar, los que intercedemos, los que ofrendamos los que damos, los que servimos es difícil imagínese para el pecador, imagínese para el impido, y tú no, podrás, tú no podrás hacer nada, el Señor es el que hace y le, ahora, ahora los llevo a los textos bíblicos que dice la enseñanza, dice número 6.6. Durante el periodo de la, de la dedicación al Señor, el nazareno no debe acercarse a ningún cadáver, incluso ni al de su padre, ni al de su madre, o al de su hermano si mueren. Deben hacerse ceremonialmente in in inmundos por causa de ellos, porque el símbolo de su dedicación a Dios está en su cabeza. ¿Cierto? Primera de Corintios 15.33 O sea, en número estábamos dándonos de cuenta que, que, que si estaban cayendo en un error. Primera de Corintios 15.33 No te dejes engañar, las malas compañías corrompen el buen carácter, beben a tus sentidos como, eh, como bebés y dejan de pecar, porque hay algunos que ignoran a Dios, lo digo para su vergüenza tenemos que tener en cuenta esto ahí en el texto bíblico no dice si sí, cuando estaba reunido con, la, con, con los unos 30 amigos que le consiguieron que le consiguieron, que no eran de no sino que le consiguieron pues pasaban también muchas cosas, ellos tenían muchos modos de disfrutar sus fiestas, tomando danzando apostando, haciendo juegos no sabe, ahí no dice que, que Sansón tomó, no lo dice, pero sí estaba cayendo en la hora que estaba apostando estaba cayendo en otro, o sea, que estaba ¿qué? compartiendo, muchos de nosotros nos creemos fuertes con las demás personas y nos creemos que podemos ir a cualquier sitio a esa rumba ya voy, a esa rumba ya voy porque no pasa nada, sí, sí pasa algo ¿sabes qué pasa? puedes que no tomes, pero si sí estás siendo, siendo cómplice, o estás eh, pecando por omisión, ¿por qué? porque estás viendo cosas que no tiene que ver estás, viendo, estás escuchando cosas que no tienes que, que escuchar te estás dejando contaminar, no te dejes contaminar. Hoy yo te pregunto a ti, ya acabando el audio, ¿qué cosas te han dejado deslumbrar? ¿Qué cosas ves tú que te deslumbran? No hablemos de pareja, simplemente hablemos del carro, hablemos de la casa, hablemos de, de, de ahorita en las redes sociales, que este, que este tiene más like que yo, que esta persona cómo hace para ganar, a, para ganar personas, que esta persona cómo hace. Muchos nos dejamos deslumbrar a sabiendas de que nosotros tenemos un propósito con el Señor que el Señor nos va a llevar a otro nivel que el si Señor nos tiene con otras metas preferimos seguir nuestro intelecto preferimos seguir nuestras ideas y desechar todo el aprendizaje que el Señor nos da hoy yo te digo ¿qué te ha dejado de deslumbrar? ¿qué te ha mostrado el mundo que no, que, que no te ha dejado avanzar? ¿qué te ha mostrado el mundo que te ha apartado del camino? ¿qué te ha mostrado no te dejes apartar del camino, no te dejes apartar, sigue ahí, sigue ahí metido con el Señor, sigue ahí, van a, ser, van a ser momentos difíciles, claro, pero también van a haber momentos de gloria, el Señor te va a mostrar, como veíamos ahí en el camino, te va a mostrar todo lo que puede hacer contigo, te va a mostrar lo grande que tú puedes ser si sigues un propósito, si sigues una meta y si no te sueltas de Él, todo tiene consecuencias, todas acciones tienen consecuencias. Esa mujer bonita que te estoy hablando al oído, eso te va a llevar una consecuencia. Esa decisión de comprar las cosas que no tienes que comprar también te va a llevar una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. No, y tampoco arrastremos a personas en nuestros hogares, en nuestras familias, a, a nuestros caprichos. A llevarlos, a, a apartarlos del camino. No lo hagamos, no lo hagamos. Santiago 1.14 dice: La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Tremendo, ¿no? Lo que dice Santiago. Tremendo lo que dice Santiago. No culpes al Señor, que es que me tentaron, que es que el diablo me viene tentando. No, no, no siempre el diablo es el que está ahí, al acecho ella hizo lo que tenía que hacer te metió una mentira en la cabeza y qué te metió una que, cuál fue la mentira que metió más grande que es que tú con tu sabiduría puedes hacer las cosas esa es la gran mentira que tiene el enemigo una nomás metió el resto son decisiones tuyas entonces yo te digo hoy hermano que estás escuchando o los que están escuchando el podcast es no te dejes de alumbrar la belleza física se acaba, los carros se acaban las casas se acaban tú solamente vas a llegar desnudo como decía Job desnudo todo en esta vida es prestado prácticamente nuestros hijos son prestados, son del Señor nuestra economía el Señor nos la ha dado nuestra sabiduría les dejo esa inquietud y ese pensamiento para que lleguemos a analizar es que te ha dejado deslumbrar no te dejes deslumbrar no te salgas del propósito Mira que el Señor te quiere en el camino. Gracias y volveremos después con otro podcast. Gracias por apoyarnos. Coloquen en nuestro like, me gustan para que podamos seguir trabajando. Gracias bendiciones.